0: Γεια σας, Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του podcast The Big Picture. Γιατί σε έναν κόσμο που μεταβάλλεται ταχύτατα, δεν πρέπει να θάνουμε την μεγάλη εικόνα. Σήμερα, Κυριακή 18 Ιουνίου του 2023, και στο σημερινό 12ο επεισόδιο της σειράς θα μιλήσουμε για τον παγκόσμιο πληθυσμό. Εντάξει, θα έχετε καταλάβει ότι το θέμα του πληθυσμού, είτε αφορά την Ελλάδα είτε σε περιφερειακό ή παγκόσμιο επίπεδο, με ενδιαφέρει πάρα πολύ και γι' αυτό αφιερώνω πολλά επεισόδια. Όπω επίση είμαι σχεδόν βέβαιο ότι θα έχετε διαβάσει ή ακούσει διάφορα άρθρα, οι εκπομπέ, οι απόψει, οι συνεντεύξει, οι οποίε αφορούν τον υπερπληθυσμό και πώ αυτό συνδέεται με την κλιματική αλλαγή που μα απειλεί όλου. Πράγματι, σήμερα ο παγκόσμιο πληθυσμό αγγίζει τα 8 δισεκατομμύρια ανθρώπου και είναι ο μεγαλύτερο αριθμό στην ιστορία μα στην ιστορία του ανθρώπου. Τώρα από την έκρηξη τη βιομηχανική επανάστασης, πριν από περίπου χοντρικά χρόνια ο πληθυσμό τη γη αυξάνεται με ραγδαίο ρυθμό, όπω επίση αυξάνεται και ο παγκόσμιο πλούτο που αυτό ο πληθυσμό παράγει. Εδώ όμω κρύβεται ένα τεράστιο αλά, Αφού πλέον, όπω υπολογίζεται, ο παγκόσμιο πληθυσμό αναμένεται να κορυφωθεί, θα φτάσει στο πικ του, που βλέπετε στην Ελλάδα, περίπου στα τέλη αυτού του αιώνα, δηλαδή το 2100. Και μετά, μετά θα ελαττωθεί. Τώρα προσέξτε, αυτή η μείωση του πληθυσμού τη γη, η οποία υπολογίζεται θα είναι η πρώτη μετά τον μαύρο θάνατο. Και τι ήταν ο μαύρος θάνατος, θα με ρωτήσετε. Ήταν η πανδημία της μαύρης πανόλης που, που έπληξε την ανθρωπότητα τον 14ο αιώνα. Θέλετε τα χρόνια, 1348 1353. Από εδώ και μέχρι σήμερα, ο πληθυσμός αυξάνεται σταθερά. Αλλά για πρώτη φορά, εδώ και 700 800 χρόνια, αναμένεται να μειωθεί. Η αιτία τώρα για το φαινόμενο αυτό έγκυται στον δραματικό περιορισμό των παιδιών, των γεννήσεων δηλαδή, που αντιστοιχούν σε κάθε γυναίκα σε παγκόσμια κλίμακα. Και θα μιλήσουμε λίγο πιο αναλυτικά γι' αυτό. Τώρα, μέχρι πρόσφατα ξέραμε ότι ο ανεπτυγμένο δυτικό κόσμο είχε ολοκληρώσει τη λεγόμενη πληθυσμιακή μετάβαση, με συνέπεια τον μικρό αριθμό γεννήσεων αναγυναίκα. Τώρα, ποιο είναι αυτό το όριο. Είναι το 2,1 παιδιά αναγυναίκα. Τα οποία απαιτούνται για να, διατηρηθεί, για να διατηρηθεί ο πληθυσμό σε ένα κράτο. Τώρα, η συνέπεια αυτή σε συνδυασμό με τον αυξανόμενο μέσο όρο ζωή οδήγησε και οδηγεί σε αναστροφή τη πληθυσμιακή πυραμίδα, η οποία σημαίνει λιγότερα, νέα, λιγότερα παιδιά και νέοι, ενώ ταυτόχρονα αυξάνεται σημαντικά ο άνθρωπο ο των ανθρώπων μεγαλύτερη ηλικία. Άρα, μιλάμε για μια γύρανση του πληθυσμού. Και τελικά αυτό το φαινόμενο οδηγεί τη Δύση σε συρρήκνωση και Γύρανση του πληθυσμού τη. Και αυτό είναι ένα γενικά δυτικό φαινόμενο. Υπάρχει. Τώρα, το φαινόμενο αυτό φαίνεται να επεκτείνεται και στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Αφού και εκεί παρατηρείται η σημαντική μείωση των γεννήσεων. Ακόμα και στην υποσαχάρη Αφρική, η γονιμότητα περιορίζεται ταχύτατα. Και να υπενθυμίσω ότι σημαίνει η γονιμότητα σε αυτό το επεισόδιο, ότι είναι τα παιδιά ανα γυναίκα. Είπαμε, 2,1 παιδιά ανα Πρέπει να υπάρχουν για να διατηρεί τον πληθυσμό σου. Κάτω από αυτό το όριο έρχεται η μείωση του πληθυσμού. Και ναι, ακούσατε καλά: ο πληθυσμό τη υποσαχάρια Αφρική θα συνεχίσει να αυξάνει. Εντάξει, δεν λέω ότι θα μειωθεί, αλλά αυτό έχει συνέπειε με πιθανά μεταναστευτικά ρεύματα, ειδικά στην Ευρώπη, μια και η περιφέρεια, η υποσαχάρια Αφρική, μαστίζεται ακόμα από πολιτική, οικονομική και οικονομική αστάθεια. Υπάρχουν φυσικά πλέον φωτεινέ εξαιρέσει με διάφορα αφρικανικά κράτη που αναπτύσσονται ταχύτητα, ταχύτατα, ενώ και η παρεχόμενη εκπαίδευση, ειδικά στα κορίτσια, βελτιώνεται θεματικά. Είδατε τι έγινε με το ναυάγιο στα νύχτα τη Πύλη. Φανταστείτε το, αυτό σε μια μεγάλη κλίμακα. Σε μια αναπτυγμένη Ευρώπη, πλούσια Ευρώπη, ευημερούσα Ευρώπη, με γυρασμένο πληθυσμό, με αραιωμένο πληθυσμό, να έρχονται καραβιέ νέων ανθρώπων που θέλουν να δουλέψουν επειδή ο πληθυμός αυξάνεται για να καταλάβετε πώς ο πληθυμός μπορεί να επηρεάσει κοινωνικά, οικονομικά, ολόκληρες περιφέρειες. Σήμερα, ο πληθυσμός της Αφρικής, μια και μιλάμε για την Αφρική, αγγίζει το 1,2 δις και αναμένεται μέχρι το τέλος του αιώνα το 2.100, να αγγίξει τα 3,4 δισεκατομμύρια Δηλαδή, μιλάμε για τριπλασιασμό. Εντούτοι. Ο δείκτη γονιμότητας στην Αφρική συρρυκνώνεται ταχύτερα από ό,τι είχε υπολογιστεί. Και εκεί είναι το ιδιαίτερο αυτή τη υπόθεσης. Δεν είναι ότι θα σταματήσει να αυξάνεται το πληθυσμό τη Αφρικής. Όπω είδατε, θα συνεχίσει, θα τριπλασιαστεί τα επόμενα χρόνια. Αλλά οι επιστήμονε περιμένουν ακόμα μεγαλύτερη αύξηση. Και ενδεικτικά θα αναφέρω το πολυπληθέστερο αφρικανικό κράτο, την Ιγυρία. Τώρα προσέξτε, η Νιγηρία σήμερα που μιλάμε έχει περίπου 213 εκατομμύρια κατοίκου. Ο ΟΕΕ υπολογίζει τον πληθυσμό της χώρας το 2060, δηλαδή περίπου 40-35-40 χρόνια, χρόνια, να έχει φτάσει τα 429 εκατομμύρια, κάτι που για διπλασιασμό. Θεματική αλλαγή, έτσι, θεαματική αλλαγή. Αλλά η προβλέψη αυτή είναι μειωμένη κατά 100 εκατομμύρια από την προηγούμενη. Και μέχρι το 2100, το έτος ρώσιμο, ο πληθυσμό τη Νικηρία αναμένεται να αγγίξει τα 550 εκατομμύρια κατοίκου. Μιλάμε τώρα για εκρηκτική άνοδο. Αλλά αυτή η πρόβλεψη είναι μειωμένη, προσέξτε, κατά 350 εκατομμύρια από την προγενέστερη πρόβλεψη, η οποία έγινε πριν από 10 χρόνια. Δηλαδή, μέσα σε 10 χρόνια, οι επιστήμονε αναθεώρησαν την άποψή του, την εκτίμησή του για, το, για την αύξηση του πληθυσμού τη Νικηρία, κατά 350 εκατομμύρια κατοίκου. Είναι μεγάλο το Και εγώ θα σημειώσω ότι σε 10 χρόνια από σήμερα η τότε πρόβλεψη θα έχει πιθανότατα ακόμα μικρότερα νούμερα. Αποδεικνύοντα πω ο δείκτη γονιμότητα συρρυκνώνεται ραγδαία και στην Υποσαχάρια Αφρική. Ενδεικτικά το 2016 ο δείκτη αυτό στην Ιγυρία ήταν 5,8. Το 2021 είναι 4,6. Ακούει ότι είναι ακόμα μεγάλο, είναι πολύ παραπάνω από το 2,1. Αλλά προσέξτε, μέσα σε 5 χρόνια 5,8 με 4,6 μείωση. Και ακόμα πολλά κράτη της Αφρικής, από τη Σενεγάλη στην την Κάμπια, από το Μάλιου μέχρι την Γκάννα, βλέπουν το δείκτη γονιμότητάς να περιορίζεται σε σχέση με 10 χρόνια. Τώρα, το 2000, ο δίκτυς γονιμότητας βρισκόταν στο 2,7 παιδιά ανά γυναίκα, σε, μιλάμε για παγκόσμια κλίματα, ενώ σήμερα βρίσκεται στο 2,3 με πτωτική τάση. Κοντά το 2,1, στο που, όπου ο πληθυσμός θα αρχίσει, θα σταθεροποιηθεί και θα, θα αρχίσει να μειώνεται. Οπότε έχουμε ακόμα μια ελαφριά αύξηση του πληθυσμού. Τώρα, κράτη όπω η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, η Ρωσία, η Κίνα, αλλά και η Ινδία, η Ευρώπη ολόκληρη θα έλεγα, οι Βαλκανικέ χώρε συμπεριλαμβανομένε τη Ελλάδα, για τι οποίε το δημογραφικό δημογραφικό ζήτημα το ελληνικό έχω μιλήσει και στο παρελθόν, έχω γράψει και θα αφιερώσω και άλλο επεισόδιο στο γιατί το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Κέρια σημασία. Η Ιταλία, η Γερμανία, η Ισπανία, η Βραζιλία, το Μεξικό, η Ταϊλάνδη. Αντιμετωπίζουν όλα τα κράτη ταχύτατη κύρωση των πληθυσμών του. Τώρα, πολλέ από τι χώρε αυτέ αντιμετωπίζουν ήδη την συρρήκνωση των πληθυσμών του που αναμένεται να επιταχυνθεί μέχρι το 2100. Θέλετε μερικά νούμερα ακόμα για να καταλάβετε καλύτερα τι εννοώ, Θα προσπαθήσω να μην σα βομβαρδίσω με πάρα πολλού αριθμού, αλλά είναι αναπόφευκτο. Ορισμένο νούμερο θα πρέπει να αναφερθεί. Πρώτα για καλύτερη Κίνα, η οποία μέχρι πρόσφατα είχαμε μάθει από το σχολείο και ίσχυε ότι είχε το μεγαλύτερο πληθυσμό τη γη για δεκαετίε. Αλλά πρόσφατα την προσπέρασε η Ινδία ω μια ιστορική αλλαγή. Σοκ για τον κυβερνητικό εθνικισμό και εγωισμό. Τώρα, ο ΙΕ προβλέπει ότι το 2100 ο πληθυσμό τη Κίνα θα είναι μόλις 771 εκατομμύρια κατοίκους. Και λέω μόλις, γιατί σήμερα έχει 1,4 δι. Μιλάμε για 50% κάτω. Η Ρωσία από 142 εκατομμύρια που έχει σήμερα, το 2100 υπολογίζεται πω θα έχει μόλις 112 εκατομμύρια να κατοικούν σε μια αχανή χώρα η Ιαπωνία σήμερα έχει 121 το 2100 υπολογίζεται ότι θα έχει μόλις 74 η Γερμανία από 82 εκατομμύρια σήμερα το 2100 θα έχει μόλις 68 οπότε καταλαβαίνετε ότι η Τουρκία των 85 εκατομμύρια πολύ δύσκολα θα μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί για τον απλούστατο λόγο ότι αν μπει θα έχει τις περισσότερες έντρες στο Ευρωπαϊκή και δεν θα τις έχει η Γερμανία οπότε κάντε λίγο να σήμερα τώρα η Ιταλία από 57 το 2100 θα έχει μόλι 36. Η Νότια Κορέα είναι συντονιστικό στην Νότια Κορέα. Από 52 εκατομμύρια σήμερα, το 2010 θα έχει μόλι 24. Και πάει λέγοντα, νομίζω καταλαβαίνετε όλοι τι θέλουμε. Και μιλάμε τώρα για ανεπτυγμένα κράτη. Περισσότερο ή λιγότερο, εντάξει, η Ρωσία είναι αναπτυσσόμενη. Επίση, είναι χρήσιμο να αναφέρω πω σήμερα για κάθε έναν άνθρωπο άνω των 65 ετών αντιστοιχούν περίπου 3, μεταξύ 20 ετών και 64. Το 2050 αυτή η αναλογία αναμένεται να ανατραπεί. θα αντιστοιχούν λιγότερη από αυτή. Τώρα, αυτό τι σημαίνει ότι η γύρανση και η μείωση του πληθυσμού αναμένεται να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα σε κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό επίπεδο. Νομίζω ότι είναι αυτονόητο. Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο συνταξιούχους, πάρα πολύ. Ένα κόσμος γεμάτος συνταξιούχους με όλο και λιγότερους εργαζόμενους που μπορούν να δουλέψουν και να στηρίξουν αυτές τις συντάξεις. Τώρα, αυτή η ανισορροπία μπορεί να προκαλέσει οικονομικέ αναταράξει στα κράτη που θα πρέπει να βρουν άλλου τρόπου να χρηματοδοτήσουν του συνταξιού και γενικότερα το σύστημα το κοινωνικό. Με πιθανότερο σενάριο, κατά τη γνώμη μου, τι άλλο, την επιβολή νέων φόρων. Τώρα, ένα άλλο σοβαρό ζήτημα που προκύπτει από τη μείωση των νέων σε παγκόσμιο επίπεδο και έχει αρχίσει μόλι να αναλύεται στην διεθνή βιβλιογραφία είναι η μείωση τη καινοτομία. Και θα σα εξηγήσω αμέσω τι εννοώ. Οι νεότεροι άνθρωποι, όπω έχουν δείξει διάφορες κατά καιρούς έρευνε, έχουν μεγαλύτερη ικανότητα να προσαρμόζονται επιζητώντας πρωτότυπε λύσει στα προβλήματα. Στα όποια προβλήματα, έτσι, δεν είναι μόνο τα Στα όποια προβλήματα. Τώρα, αυτή είναι η νεανική δημιουργικότητα θα εκλείψει. Θα λείψουν οι θα εκλείψει και αυτή είναι η νεανική δημιουργικότητα. Αυτά τα νέα καλά. Με αποτέλεσμα να περιοριστεί συνολικά η καινοτομία. Έτσι υπολογίζεται τουλάχιστον σε όλους τους τομείς, με προφανή αρνητικά αποτελέσματα, τόσο για την κοινωνία, όσο και για την οικονομία και για την τεχνολογία, την τεχνολογική πρόοδο. Τώρα, οι ανεπτυγμένε οικονομικά χώρες θα επιζητήσουν άλλου τρόπους να αντισταθμίσουν την πληθυσμιακή απώλεια. Προφανώς, μέσω της μετανάστευσης των τελωτερνωμένων πολιτιών, μιας και τα μέτρα για την επαναφορά των γεννήσεων έχουν μέχρι σήμερα φτωχά αποτελέσματα στις χώρες που έχουν εφαρμοστεί. Και σε αυτό θα συμπεριλάβω την Κίνα, η οποία έχει εγκαταλείψει προκολού πολιτική του ενό παιδιού, αλλά και την Νότια Κορέα, στην οποία η κρατική ενίσχυση δεν έχει φέρει τα αποθυμητά αποτελέσματα. Κάθε άλλο, ο πληθυσμό μειώνεται ραγδαία. Τώρα, φανταστείτε την προηγούμενη Ευρώπη, που ανέφερα και πριν, τη οποία ο πληθυσμό μειώνεται και γερνά, και την υποσαχάρη Αφρική που συνεχίζει έστω για λίγο ακόμα να αυξάνει τον πληθυσμό τη. Υπάρχουν βάσιμοι φόβοι για νέα μεταναστευτικά κύματα τα οποία είναι πιθανό να επιφέρουν εντάσεις μεταξύ των συντηρητικών και των προοδευτικών δυνάμεων εντός των κοινωνιών μας και φυσικά τα διάφορα α, τα διάφορα θα λένε ε, τα διάφορα οι διάφορες οργανώσεις οι διάφορες σκοτεινές οργανώσεις ε, ε, που θα βοηθήσουν θα προσπαθήσουν να φέρουν νέους α, μετανάστες στην Ευρώπη μείγοντας τους ουσιαστικά τα κυκλώματα όλοι στις γίνει Τώρα, που θυμάστε. Υποθέτω τι έγινε στην Ευρώπη τα προηγούμενα χρόνια με το μεταναστευτικό κύμα, πως συνέ, συνέ, συνέβαλε στην άνοδο του Λαϊκισμού και της ακροδεξιάς με τα γνωστά λίγο πολύ αποτελέσματα τα οποία βιώσαμε και ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Δεν είναι ούτε ο Νότος, ούτε κανένα κράτο δεν είναι από και η Μεσόγειος δεν πρέπει να μετατραπεί σε μετροταθείο ανθρώπων, παιδιών και ανθρώπινων ονείρων, γιατί αυτό γίνεται. Τώρα, σω, δεν ξέρω, μια βιώσιμη λύση στο ζήτημα αυτό θα είναι η ανάπτυξη τη τεχνητή νοημοσύνη, που θα αντισταθμίσει τον περιορισμό τη κοινωνική καινοτομία, αλλά αυτό έχει πάρα πολλά ερωτηματικά, τουλάχιστον για την ώρα, όσον αφορά την εφαρμογή τη τεχνητή νοημοσύνη. Είναι μια άλλη συζήτηση. Τώρα, όπω και να έχει, οι προβλέψει, σα το έχω ξαναπεί, είναι είναι παρακινδυνευμένε και στι διεθνεί σχέσει, δεν προβλέπουμε κι εγώ. Ο πληθυσμό όμω μπορεί να προβλεφθεί με σχετική ασφάλεια, πάλι όχι απόλυτα. Είναι ένα μέγεθο ο πληθυσμό που μπορούμε σχετικά με ασφάλεια να τον προβλέψουμε. Όμω η παγκόσμια τάση, και ξαναλέω, δεν προβλέπουμε, απλώ διαβάζουμε τι τάσει που υπάρχουν σήμερα. Είναι δεδομένη. Η ανθρωπότητα θα φτάσει στην πληθυσμιακή τη μέγιστη ακμή νωρίτερα από ό,τι υπολογιζόταν και κατόπιν ο παγκόσμιο πληθυσμό θα συρρυκνωθεί. Και θα μου πει τώρα κάποιο εδώ, εντάξει δεν θέλει. Οκ, okay, δεν θα είμαστε 10, 12, 14, 15, 20 εκατομμύρια άνθρωποι στην Αίγυπτο. Άρα, αυτό δεν είναι καλό νέο για το περιβάλλον και του φυσικού πόρου. Δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρο ότι είναι. Γιατί ο, α... ο ρυθμό τη καινοτομία και η οικονομική ανάπτυξη θα επιβραδυνθούν. Αυτό το δεδομένο. Σήμερα, νομίζει ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν το ίδιο περιβαλλοντικό, ατύπωμα, το ίδιο περιβαλλοντικό αντίκτυπο στον κόσμο. Η υπερκαταναλωτική δύση με το μοντέλο ζωή που έχουμε. Είμαι και εγώ μέσα σε αυτό, χρειάζεται πολύ περισσότερου πόρου από άλλε περιοχέ του κόσμου. Άρα επιβαρύνουμε εμεί θεωρητικά στη Δύση περισσότερο τον πλανήτη από πολλού άλλου ανθρώπου που ζουν σε μία ανεπτυγμένε χώρε. Και αυτό που θέλω να πω είναι πω για την κλιματική αλλαγή και την υπερεκμετάλλευση των φυσικών πόρων δεν ευθύνεται κατά ανάγκη ο ανθρώπινο Δεν είναι δηλαδή βιώσιμη λύση μακροπρόθεσμα αυτό που ήθελε ο θάνος, την εξόντωση τη νύση τη Δεν είναι λύση αυτό. Αλλά αντίθετα, το παγιωμένο καταναλωτικό μοντέλο αυτό πρέπει να αλλάξουμε. Το οικονομικό, κοινωνικό, πολιτισμικό και τεχνολογικό μοντέλο το οποίο έχουμε υιοθετήσει, ειδικά στον ανεπτυγμένο κόσμο, και είναι ένα μοντέλο υπερκατανάλωση. Και με αυτό και με αυτέ τι σκέψει, θέλω να κλείσω το συμπέρασμα. Ο πληθυσμό συνιστά ένα μέγεθο που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον όσον αφορά τι μελλοντικέ του τάσει. Και α μην ξεχνάμε, είναι ένα διεθνολογικό κώδικα, Πω ο πληθυσμό ενό κράτου συνιστά έναν δίκτυ τη σκληρή του ισχύω. Δηλαδή τη μετρήσιμη ισχύω του. Οπότε θα πρέπει να τον μελετούμε, θα πρέπει να μα ενδιάμει. Τώρα για την Ελλάδα, να ξαναγυρίσω λίγο στην Ελλάδα. Έχω αφιερώσει ήδη, αλλά θα μιλήσω σίγουρα στο μέλλον πάλι για το δημογραφικό ζήτημα που αντιμετωπίζει η χώρα. Γιατί θεωρώ ότι είναι ένα ζήτημα εθνική ασφάλεια. Άμεσα συνδέεται με την εθνική μα ασφάλεια. Μέχρι τότε όλα αυτά τα δεδομένα που σα είπα, τροφή για σκέψη. Και ειλικρινά, άφησε μου ένα σχόλιο την άποψή σου. Πού οφείλεται θεωρήσει η κλιματική αλλαγή, στον υπερπληθισμό ή στο οικονομικό, στο στρεμπλό μας οικονομικό. Η Ρωσία, οικονομικό, στο ερώτημα. Ωραίο ερώτημα. Η Ρωσία με συρρυκνωμένο πληθυσμό θα μπορούσε να θεωρείται στο 2100 μια μεγάλη δύναμη. Με 100 εκατομμύρια κατοίκου να κατοικούν σε μια τόσο αχανή ε, περιοχή. Η Γερμανία το ίδιο. Η Ιαπωνία το ίδιο θα μπορούσε. Οι ΗΠΑ να βασιστούν στην Ιαπωνία των 70 εκατομμυρίων και στη Νότια Κορέα των 25 εκατομμυρίων στο μέλλον για να αντισταθμίσουν την Κίνα. Η Κίνα που χάνει τον πληθυσμό, αν αρνητικό αυτό για την οικονομική τη ανάπτυξη, θα συνεχίσει οικονομική τη ανάπτυξη, ή θα στραφεί προ την εξωτερική επέκταση για να κρατήσει τον πληθυσμό τη. Το Κινέζικο Κομμουνιστικό Κόμμα να τον κρατήσει τον πληθυσμό. Απασχολημένο. Και με αυτό θα κλείσω. Ήμουν ο Θέμη και θα τα πούμε πάλι την επόμενη εβδομάδα. Μην ξεχνά, αν σου αρέσει αυτή η σειρά των επειστοδίων και σε ενδιαφέρουν γενικά οι διεθνεί εξελίξει, κάνε ένα podcast στο Instagram. The Big Picture Podcast, με κάτω πάυλε ανάμεσα στι λέξει. Αν θέλει να μα στηρίξει, πολύ ευχαρίστω μπορεί να το κάνει μέσω τη επίσημη ιστοσελίδα μα, αλλά και στο Patreon. The Big Picture Podcast. Επίση θα μπορεί να μα βρει και στο Spotify. Γεια και χαρά σα και προσοχή πάντα στην μεγάλη εικόνα. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα.